0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje é uma palavra que vai edificar a sua vida. Então eu te convido a acompanhar comigo o texto bíblico de Mateus, no capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas que tenho ordenado a vocês, preste atenção, aqui nesse versículo 20, olha que importante, esse aqui é um grande atributo do discipulado, ensinando-os a guardar, todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco, todos os dias... Até o fim dos tempos. Aleluia. Como é bom ouvir essa palavra de Cristo. Como é bom saber que Ele está conosco. Todos os dias. Até o fim dos tempos. Acredite. Nós ainda não chegamos no fim dos tempos. São sinais. São indícios. É o princípio das dores. Mas sabemos que em todas essas lutas. Cristo está conosco. Aleluia. Eu me lembro de... Em 2017, aproximadamente uns quatro anos atrás, eu estava numa mesa maravilhosa com o nosso bispo, o bispo Helói. E nós estávamos conversando, abordando alguns assuntos, tínhamos acabado de sair de uma reunião pastoral. E a gente ouviu naquela reunião algumas conversas difíceis. Algumas conversas que em algum momento a gente teve que ser confrontado com o nosso ensino. Algumas pessoas afirmando, que em nome da igreja, estavam passando um conteúdo, uma crença, um ensino, que nós não pregamos, que nós não coadunamos, não estamos de acordo. Ouvimos outra história de um conselho, que uma determinada pessoa influente na nossa igreja, um, um cargo de liderança, um conselho que essa pessoa tinha dado que vai exatamente na contramão do que a gente crê, na contramão do que a gente prega, eu lembro de ter ali umas duas ou três situações naquela semana, que nos fizeram questionar, porque é, que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, realmente o que nós acreditamos, não está chegando em todas as pessoas da igreja, nós começamos a questionar e a se perguntar, porque é que nós ensinamos algo Cremos em algo E esse conteúdo Essa crença Esse conhecimento Não chega a todas as pessoas Começamos a questionar A se perguntar E nós chegamos à seguinte conclusão O processo De conhecimento De crença correta Passa necessariamente Pelo Discipulado nós estávamos ali abordando, por que disso, por que daquilo, por que fulano falou isso, por que. Por que por... E aí nós entendemos que a falta de um discipulado consistente provoca divisão na linguagem. A falta de um discipulado claro provoca crenças diferentes dentro da igreja. E eu estou falando da mesma igreja, da mesma placa, do mesmo local de reuniões. Da mesma denominação, crenças diferentes Muitas vezes, uma crença contrária, oposta Sabe por que isso? Falta de discipulado E naquele dia, naquela mesa Na conversa que eu estava tendo com o bispo Nasceu no nosso coração O sonho, o desejo De construir um discipulado para a nossa igreja Claro, nítido, autêntico que revela exatamente o que a gente crê, não uma cópia de outra denominação, não uma cópia de alguma igreja do exterior, não uma cópia, não, 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 nós vamos estudar, nós vamos entrar nos livros, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos nos aprofundar, e escrever, deixar nítido, claro, um discipulado consistente, e a partir daquele dia, nós começamos a sonhar, então veio o projeto do livro, veio o projeto DNA, dos vídeos estão à disposição para você acompanhar aula por aula, as doutrinas básicas da nossa fé, aquilo que alicerça a nossa crença, e a partir daqui, nós podemos passar a discutir assuntos talvez mais profundos, alguns assuntos derivativos desse centro, então, a partir daqui nasceu o livro, que foi lançado recentemente, Renovando a Mente, e nós estamos então, desde então, não apenas preocupados em manter uma só língua, mas também nós estamos vocacionados, entendemos que esse é o nosso chamado, atrair a igreja para o centro do seu propósito, que é fazer discípulos, de todas as nações, não apenas de Joinville, de todas as nações, ensinando-os a guardar, preste atenção que interessante isso, ensinando-os a guardar, versículo 20, Todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, ou seja, todas as coisas que Cristo nos ordenou. Isso é discipulado de verdade. É quando você ensina a pessoa a guardar o que Cristo ordenou. O que Cristo, não a lei, não os profetas, o que Cristo ordenou. É importante você saber essa grande diferença. O discipulado de forma prática, o discipulado de Cristo, verdadeiro discipulado, passa necessariamente por três etapas. Então vamos lá, você que está comigo, agora é a hora de você começar a anotar aí, três etapas do discipulado de Jesus. Primeiro é o chamado, segundo é a edificação, terceiro é o envio. Todo discipulado cristocêntrico, passa necessariamente por essas três etapas, chamado, edificação e envio. Eu não tenho tempo de ensinar cada um dos passos De mostrar na Bíblia versículo de cada um dos passos Mas eu vou enviar um estudo bíblico para você completo sobre isso Você que quer receber É só baixar o nosso aplicativo Entra no QR Code Chama a gente no WhatsApp Baixa o aplicativo E você vai receber em primeira mão nessa semana Esse estudo bíblico completo Mostrando os três passos De forma é, é, plena Mostrando versículos bíblicos e ensinando a igreja Mas vamos lá a questão é será que a igreja de jesus hoje a igreja de jesus está ensinando a cada um dos filhos de deus a guardar tudo aquilo que cristo ordenou essa é uma boa pergunta porque é nisto que se propõe o discipulado de cristo ensinar a guardar é isso que eu chamo de discipulado integral não o discipulado parcial Não apenas caminhar com uma pessoa Não apenas decorar alguns versículos bíblicos Mas o discipulado integral Na prática Nós como igreja dos filhos Nos relacionamos No que diz respeito ao discipulado integral Em cinco eixos diferentes Preste atenção no que eu vou te ensinar agora Nós nos relacionamos Quando dizemos sobre discipulado Em cinco pilares são cinco pilares do discipulado completo... Do discipulado integral... Antigamente... Nós associávamos a palavra discipulado... Ao tempo que você tem com uma pessoa na mesa... Em que você abre uma apostila... E lê para ela um determinado capítulo... Abre a Bíblia alguns versículos... E você diz... Pronto... Discipulei... Antigamente nós pensávamos assim... Algumas igrejas... Algumas denominações... Pensam que discipulado é reunir o um grupo numa casa... Abre a Bíblia alguns versículos Lê um determinado assunto Uma apostila, um capítulo de um livro Pronto, fez o discipulado O pensamento A moda antiga Na maioria Não estou generalizando estou dizendo que era todos, mas na maioria Da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias Talvez você tenha vivido isso Aqui ou em algum outro endereço Você confundiu Achou que discipulado era aquele tempo Que você estava num a um Estava abrindo o um versículo e pronto Fez o discipulado Como se fosse uma matéria Um compromisso do seu dia Uma agenda Mas me aprofundando Estudando as escrituras Buscando conhecimento Lendo livros sobre assunto Eu entendo que discipulado é muito, muito, muito Muito mais profundo que isso, muito E de forma prática hoje Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar hoje Cinco pilares do discipulado Ou seja, tem cinco frentes cinco formas de você ser discipulado aqui na igreja dos filhos, cinco frentes, cinco eixos, cinco pilares do nosso discipulado. Agora você não deve escolher apenas um deles. assim, ah eu vou vir então cinco vou escolher um. Não não. O ideal é que cada um de nós participemos de todos os cinco. Você vai entender que em alguma fase da vida você vai estar aqui ou aqui ou aqui e é muito legal que esses cinco pilares, não são todos os pilares existentes, segundo o modelo bíblico, não existem mais, mas esses são cinco que nós escolhemos enfatizar, que nós como igreja, estamos aqui colocando a didática, para que você aprenda de maneira prática e eficiente, cinco pilares, já anotou aí? Primeiro deles, é o discipulado em família, foi muito bem pregado aqui, domingo passado, acerca do discipulado em família, nós temos vários exemplos bíblicos do discipulado em família, aliás, eu, eu sou uma prova fiel, real, do discipulado em família, da importância, da consistência, eu sou fruto desse modelo, se hoje eu conheço a Deus, se eu pude ter as minhas primeiras experiências, meus primeiros encontros com Deus, foi por causa do discipulado em família… Minha mamãe me ensinando a adorar a Deus. Meu papai me ensinando a seguir as escrituras, a ser um homem íntegro e de fé. As primeiras leções que eu tive com Deus foi em casa. Eu sou fruto desse modelo. Se eu estou aqui hoje, é porque meus pais não apenas intercederam por mim, mas me ensinaram com sua vida prática. Discipulado em família é esse, de pai para o filho. É muitas vezes de um cônjuge para outro. Sim De um cônjuge para outro, Eu não estou falando de marido para mulher Muitas vezes a mulher discípula o marido Muitas vezes, em muitas ocasiões Eu lembro no, no começo do meu casamento Quantas vezes a minha esposa Daiane me aconselhou acerca de algumas coisas Quantas vezes ela teve que sentar comigo, mostrar o padrão bíblico Me ensinar E cabe ao marido ter o um espírito humilde Para reconhecer e aprender Discipular em família é tremendo já foi muito bem explicado aqui na semana passada. Esse é o primeiro pilar do nosso discipulado. Segundo pilar. É o discipulado de sucessão ou de multiplicação. Anote aí. O discipulado de sucessão ou de multiplicação é quando você prepara alguém para assumir a sua posição. Então nós temos exemplos bíblicos, muitos, Elias para Eliseu, Moisés para Josué, nós temos aqui em nossa igreja, de comunidade Deus provedor para a igreja dos filhos, Hã? então o discipulado de sucessão é quando você prepara alguém para te suceder, na sua prática... É, o discipulado de sucessão é de repente quando você precisa se ausentar de um determinado departamento na igreja, ou quando você tem que multiplicar o seu GC então você precisa levantar um sucessor, para continuar liderando aquelas pessoas que você estava acostumado a liderar esse também é um modelo de discipulado prático não, você não necessariamente para formar um sucessor você não vai ter que abrir uma apostila você não vai ter que levamos vamos abrir o capítulo 3 aqui, vamos ensinar não, é prático, é vida com vida, é tempo, olhando no olho, é caminhando junto, é um discipulado prático, relacional, o discipulado de sucessão tem que ter muito tempo de mesa, coração com coração, vida com vida, ferro afiando ferro, é assim que você consegue estabelecer um sucessor, é assim que você consegue multiplicar, esse nível de discipulado, eu confesso a você, que ainda ele não é tão enfatizado, ele é ensinado aos poucos, e o nosso intuito como igreja é ensinar muito mais, como você preparar sucessores, como você preparar pessoas que vão caminhar contigo para se conectar com aquilo que você tem, e vão aprender a fazer aquilo que você faz na igreja, nós vamos te dar cada vez mais conteúdo, para te ensinar mais sobre esse segundo pilar o terceiro pilar, a terceira coluna do nosso discipulado na igreja, é o discipulado pastoral, está anotando aí? O discipulado pastoral, vem em terceiro, é quando você é discipulado pela figura de um pastor, é quando você é discipulado a partir do púlpito, ou a partir da mesa de um aconselhamento, do escritório de um aconselhamento, o discipulado pastoral é nas pregações, cada uma das nossas mensagens de domingo, de quinta, de sábado, de todas as nossas reuniões, não apenas nos cultos, não apenas nas pregações e mensagens, mas em todo o programa que a nossa igreja oferece a você, ou seja, escola de crescimento, escola de ministério, encontros com Deus, todos os, os programas que nós promovemos, aqui está incluído o discipulado pastoral, nós estamos transmitindo a nossa crença, nós estamos transmitindo o que Deus está dizendo, nós estamos transmitindo aquilo que Deus está movendo, seja no sentido profético, futuro, seja no momento atual, a estação atual, aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer na nossa igreja. Isso aqui também é um discipulado, mas você não pode ficar apenas com esse nível de discipulado. Você não pode apenas dizer, ah, eu fui ao domingo, ouvi uma palavra ótima, me edificou. Não, é essencial os outros. É essencial o discipulado em família, é essencial o discipulado de sucessão, é fundamental. Nós entramos agora no quarto pilar, a quarta coluna nossa de discipulado, que faz parte da nossa prática, da nossa rotina, o discipulado integral. A quarta, o quarto pilar é o discipulado de conversão ou de passagem. Anote aí, discipulado de conversão ou de passagem, eu vou te explicar o que é, esses são os primeiros passos da fé, quando o indivíduo aceita Jesus, quando o indivíduo é, se conecta com Cristo, talvez era até um homem que andou-se desviado, talvez ele conhecia Cristo na infância, foi batizado na adolescência, mas passou quase toda a sua juventude no mundão, nunca se aprofundou, nunca conheceu bem as Escrituras então ele precisa de um discipulado de conversão, e nós temos a história clássica, eu quero abrir com vocês em Atos, antes de nós lermos o versículo, quero te dar o contexto, tinha um discípulo de Cristo chamado Felipe, e Cristo, o Senhor, ele dá uma ordem, numa visão para Felipe, dizendo assim, vá a determinada estrada, aparece um anjo do Senhor a Felipe e diz assim, vá para determinado lugar, era uma estrada tanto quanto perigosa, né, uma estrada em direção a Jerusalém, na faixa de Gaza. Ele disse assim: "Vá para lá". E Filipe obedeceu a ordem do Senhor, ele foi até aquela estrada e no meio do caminho ele se encontra com uma carruagem de um homem etíope. A Bíblia o diz como um eunuco, um eunuco etíope, que era um homem importante, era um oficial importante. Então esse etíope, ele tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus. E ele está agora voltando para casa. Ele está na sua carruagem, está voltando para casa. E ele então se encontra, aliás, Felipe se encontra com ele. Ele estava no meio do caminho, Felipe vai de encontro a ele. Então aqui, nós vamos ler o versículo 30, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Diz assim, então Felipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías? Ele perguntou, o senhor entende... O que está lendo? 31, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Uau! Assim então convidou o Filipe para subir, sentar-se ao seu lado e lhe explicar. Olha essa pergunta, deixa aqui o versículo um pouquinho. O Eunuco disse, como posso entender se alguém não me explicar? Ou seja... Aquele homem que tinha um coração devoto, voltado para Deus, ele não podia saber dos Escrituras apenas abrindo a Bíblia. Ele tinha que ter um discipulado, ele tinha que ser explicado sobre aquilo que ele estava lendo, ele tinha que ter um caminho com início, meio e fim. Quando você explica o Evangelho para alguém, você está discipulando essa pessoa você está cumprindo o mandamento de Cristo, de Mateus 28 que nós lemos no início, então nós temos muitas pessoas em nossa igreja, muitos líderes, que já tiveram que discipular pessoas, que se converteram aqui, que aceitaram Jesus nessa casa, que passaram por encontro com Deus aqui, que se reconciliaram com Jesus aqui, e você começou a discipular essa pessoa, mas por algum motivo, essa pessoa não deu sequência com você ela até foi no seu GC, ela participou o primeiro mês, mas por algum motivo, ela deixou de ir, ela não deu sequência, então uma pessoa que ficou apenas um momento com você, apenas uma janela de tempo contigo, uma etapa da sua vida, sabe o que é isso? Isso é o discipulado de passagem, e o que eu quero te ensinar, é que esse discipulado de passagem, não é menos importante, do que um discipulado profundo, em que você gasta tanto tempo com as pessoas, não é menos importante não o que seria daquele eunuco etíope se Felipe não fosse ao encontro dele, se Felipe não desse as primeiras palavras, perceba que Felipe não foi com ele até o destino final não chegou até a Etiópia, não, não, não Felipe foi um bom caminho com ele até explicar os primeiros passos tem muita gente que Deus chama para explicar apenas os primeiros passos, uau eu sei que essa palavra que eu estou dando esse ensino vai curar muita gente agora Que tem muitas pessoas que se frustram por começar a ensinar o evangelho para alguém e essa pessoa por algum motivo não convive mais com você saiu do seu GC saiu da igreja por algum motivo e você diz assim, poxa eu perdi meu tempo poxa será que tudo aquilo, aquelas mensagens o, o tempo que eu investi na pessoa os versículos que nós abrimos, será que foi à toa será que foi inútil não foi inútil O Espírito Santo de Deus está falando para você agora No seu coração Não foi inútil Porque a palavra de Deus Ela jamais voltará vazia Você está lançando sementes poderosas do Evangelho E isso, esses primeiros passos da fé Nós chamamos aqui de discipulado de conversão Discipulado de passagem Alguns teólogos afirmam, que o Evangelho chegou ao continente africano, o Evangelho de Cristo chegou ao continente africano, por causa daquele oficial etíope, nós não sabemos, eu discipulo uma pessoa, eu prego o Evangelho aqui, tem centenas de pessoas, talvez milhares se formos contar, em cada casa, uma família reunida, talvez milhares de pessoas agora conectadas conosco, muita gente, não sei onde o eu... A semente do Evangelho vai chegar Talvez você esteja me ouvindo E você vai alcançar muito mais pessoas Do que eu Muito mais pessoas do que eu Mas isso não te faz melhor Isso não te faz maior no reino de Deus É isso que eu estou te ensinando Discipulado de passagem, discipulado de conversão É fundamental, você não sabe As sementes que você depositou No coração dessas pessoas, você não sabe Quantas pessoas, onde ela vai chegar Quantas pessoas vão alcançar não pense que foi inútil O tempo que você dedica Ao discipulado de conversão Não é inútil Nós temos também o exemplo de Ananias Você sabe quem é Ananias? Eu não estou falando daquele Ananias e Safira Que deram uma oferta mentirosa E foram fulminados, não, não, não Eu estou falando do discipulador Do apóstolo Paulo Você sabe quem ele é? Você já viu a história dele? sabe qual é a genealogia, a linhagem, ele era um homem famoso, já leu as cartas de Ananias? Ah, não leu? Ah, você procurou bem, não está escrito em lugar nenhum? Você não sabia que ele foi o primeiro discipulador do apóstolo Paulo? Que até então se chamava Saulo, até então se chamava Saulo, então nós temos essa história maravilhosa, você pode ler depois em casa com calma, em Atos capítulo 9, conta essa história Ananias, ele foi um homem usado por Deus Para curar a cegueira De Saulo Saulo, ele curou, ele curou a cegueira E ele deu os primeiros passos As primeiras aulas do discipulado Ali Na própria casa dele Na própria casa Ananias era um homem que vivia no anonimato Talvez você vai encontrar Em uns 4, 5 versículos Em toda a Bíblia que falam desse homem mas ele era um discípulo comprometido com Cristo Ele foi um daqueles enviados Lembra quando Jesus envia setenta Nas aldeias, que eles vão de dois em dois Ananias era um daqueles Daqueles homens, ele era um discípulo de Jesus Ele tinha relacionamento com Deus E no relacionamento que ele tinha, na intimidade, no secreto Deus chamou ele para uma missão Sim, Deus se manifestou a ele e disse assim Olha, tem um homem à beira do caminho de Damasco Estava perseguindo a igreja. Esse homem você vai começar a discipular, ele diz assim: O que, Senhor? O perseguidor, o carrasco. Saulo era um homem conhecido por ser perseguidor de crente. Então de repente Ananias recebe uma dura missão. Você sabe qual é a resposta dele para Jesus? Senhor, conte comigo. Sabe por quê? Um verdadeiro discípulo está sempre disposto e disponível Anota essa aqui para mim, escreve, escreve essa aqui no chat Um verdadeiro discípulo de Cristo está sempre disposto e disponível e Existe uma diferença grande está disponível e disposto Talvez você ache que é a mesma coisa, mas não é Tem muita gente que manda mensagem para mim dizendo assim, pastor conta comigo pastor, estou disponível, pastor, se precisar de alguma coisa, me liga, isso é uma pessoa que está que disponível, mas poucas pessoas estão verdadeiramente dispostas, poucas pessoas conseguem enxergar a carência, e a gente tem falado muito aqui de carência, necessidade de voluntariado, necessidade na nascer de criança, necessidade de pessoas para servir, necessidade de pessoas para discipular, necessidade de pessoas para ser um facilitador de GC, para abrir a sua casa, para que vidas conheçam o Evangelho, recebam a semente da verdade, tem poucas pessoas dispostas, dando nome, escrevendo, ei, eu estou aqui, estou abrindo minha casa, ei, estou aqui nesse horário, ei, vou fazer isso, ei, vou pegar, estou junto, estou fazendo, estou indo no caminho certo, me dirijo, me dá um conselho, muita gente que diz assim, ei, conta comigo, hein. já viu, estamos junto. conta comigo, se precisar, me liga, mas... Pouco disposto... Disposto aquele que coloca a mão no arado e vai... Disposto aquele que... Ouve a voz do pai e não pensa duas vezes... Diz, eu estou indo... Quem vive... No anonimato como Ananias... Ananias era um desconhecido... A gente não sabe a história... A gente não vê a carta de Ananias... A gente não vê a sua experiência de fé... Não tem relatos da família, ele era um anônimo... Deixa eu te dizer uma coisa... Quem vive no anonimato servindo a Jesus, não é menos importante de quem vive no estrelato, pegou aí? Quem é, quem vive no anonimato não é menos importante de quem vive no estrelato, quando eu digo estrelato, você me entende? Estou falando do palco, da evidência, do púlpito. estou falando aí de repente dos seguidores da internet, das mídias sociais, tem hoje os figurões, os, os estrelas do online... Você que vive talvez no anonimato Servindo a Deus aí com o seu grupo de crescimento Quietinho, ninguém está vendo não, tá postando, sabe? não tem holofotes Isso não te faz menos importante O que seria Do apóstolo Paulo Se não houvesse um Ananias Meu Deus Será que nós teríamos todas as cartas? Será que nós teríamos toda a história? Será que nós teríamos grande maioria Grande parte do Novo Testamento? Se não fosse aquelas primeiras aulas de discipulado, sabe o que eu estou te ensinando com isso? O discipulado de conversão, o discipulado de passagem é extremamente importante. Extremamente importante. Na maioria das vezes você planta, mas você não, você não participa da colheita. É Paulo falando aos Coríntios: olha, Apolo plantou, o outro regou, o outro que colheu muitas vezes você planta semente mas não participa da colheita esse é o discipulado de passagem esse é o discipulado de conversão então nós caminhamos aqui para o quinto último pilar da nossa crença que é o discipulado de formação esse é o modelo mais conhecido anota aí, escreve aqui discipulado de formação, é o quinto pilar é a quinta coluna a quinta frente nossa de discipulado esse é o modelo sem dúvida mais conhecido é o modelo também mais poderoso ele é gradativo ele é gradativo, ele vai aos poucos mas ele é consistente você precisa de tempo para formar pessoas então aqui é o discipulado, por exemplo que ocorre no grupo de crescimento Tem, temos a figura de um facilitador, dando apoio temos o apoiador, temos a figura de conselheiros, para dar o conselho certo na hora devida então toda essa nossa estrutura de grupo de crescimento, é o discipulado de formação, em que nós estamos formando filhos maduros em Deus, filhos maduros do Pai, discípulos comprometidos com Cristo, o discipulado de formação, é participar da leitura do nosso livro, do livro Renovando a Mente, 20 aulas, 20 capítulos básicos, para a gente alinhar a crença, para não ter crença diferente, não é o pregando A e você crendo X, Y Z você crê, é mais outra, mas não sei o que, não, é crença, mesma crença, uma só linguagem, um só Espírito, um só Senhor, não vamos misturar alianças, só temos um Cristo, só vivemos de uma verdadeira, nova aliança, isso é discipulado de formação, discipulado de formação é Paulo, discipulando a Timóteo, formando, deliberando, liderando, dando conselhos, escrevendo, gastando tempo com ele, indo visitar, conhecendo a família dele, isso é discipulado de formação, é Barnabé, discipulando a João Marcos, exemplos do Novo Testamento, é Jesus, discipulando os doze, isso é discipulado de formação, abre comigo João, nós lemos muito João nessa série, né? João é um livro que fala muito sobre discipulado, João capítulo 15 verso 15 diz assim, Palavras de Jesus, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu pai lhe tornei conhecido. Olha que interessante essa passagem, eu vou te explicar um pouquinho sobre ela. Naquela época, os discípulos de um rabino, Jesus Cristo era um, lembra das passagens que diz, "Oh rabi, oh mestre, então ele era um rabino, ele tinha os seus dois discípulos, os discípulos de um rabino, na época, eles eram considerados como servos, escravos, eles não eram chamados de escravos, porque era um período temporário, era enquanto eles estavam servindo o seu mestre, servindo o seu discipulador, então eles tinham que fazer tudo, <risos> eles eram ali, a prática era como se fossem escravos, embora eram livres, então Jesus chama os seus discípulos, Ele diz assim, eu não chamo vocês de servo, já não vos chamo de servo, quer dizer que antes Ele chamava, mas Ele diz, a partir de agora não vos chamo de servo, Por quê? Eu vos chamo de amigo, e ouça bem, eu quero te ensinar sobre amigo, segundo as palavras de Jesus, que nós lemos aqui nesse versículo, a grande característica de um amigo É revelar tudo o que ele sabe Pegou aí? Segundo, nós acabamos de ler João 15,15, 15, anota aí O verdadeiro amigo É quem não esconde nada É quem não omite nada O verdadeiro amigo é quem revela tudo É o sincerão Sabe aquele amigo sincerão? Ele não está escondendo nada. Isso parece que vai na contramão da nossa cultura, né? Porque a gente acha que o bom amigo é aquele que sabe guardar segredo. Hum. Ah, se você estivesse aqui agora, eu ia ouvir um fala, Deus, eu ia ouvir um prega, pastor. A nossa cultura, o bom amigo é quem sabe Olha, não conta isso para ninguém. Guarda com você. Mas segundo as palavras de Jesus, o verdadeiro amigo é quem revela tudo. Ele não esconde nada, ele deixa tudo claro, nítido transparente, segundo palavras de Jesus, o um amigo, o um amigo, não se trata de cumplicidade, não se trata de personalidade, não se trata de gostos parecidos, não se trata de você se identificar mais com uma pessoa, está me entendendo? O jeito, ah esse aqui eu, eu gosto tanto dessa pessoa, sou amigo dessa pessoa, porque eu me identifico tanto com ela, não, o verdadeiro amigo, segundo palavras de Cristo, é quem torna tudo conhecido, ele não guarda segredo, ele revela tudo o que sabe, na cultura do céu, um bom amigo... é quem revela os segredos de Deus, na nossa cultura, um bom amigo é quem sabe guardar segredo, mas na cultura do céu... o bom amigo é quem revela a cultura e todos os segredos de Deus... Aleluia Existe uma grande diferença O que é necessário para você Saber tudo O que é necessário Essa é uma boa pergunta O que, que é necessário para você realmente Formar uma pessoa, para você chamar alguém de amigo Eu estou falando do nível Profundo de discipulado, o nível mais profundo De discipulado é quando você consegue chamar a pessoa De amigo Eu estou falando do modelo bíblico Não da sua cultura, não do seu jeito Já expliquei é quando você revela tudo E o que é necessário para essa pessoa Saber tudo o que está no meu coração Tudo o que está na minha mente Que é necessário Muito fácil essa resposta É necessário Tempo Tempo Então Jesus fala essa palavra aos seus discípulos Depois que ele caminhou três anos com os discípulos Ele já tinha dado muito tempo Os discípulos já tinham ouvido as palavras de Cristo Ele já tinha revelado tudo Então ele diz assim, agora que vocês sabem tudo que vocês caminharam um bom tempo comigo, eu não vou chamar vocês de servo mais de amigo. O discipulado de formação é o nível mais profundo de discipulado. É necessário passar tempo com a pessoa. É necessário ter tempo de igreja, é necessário ter tempo de casa, tempo de adoração. É necessário ter tempo, é necessário ter passado pelas experiências de encontro com Deus recebendo, servindo, que dizem que é melhor do que receber, é necessário tempo, participando das nossas conferências, participando dos nossos moveres, tempo, 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 tempo conosco, então você vai aprendendo tudo, tudo, todos os segredos de Deus, todo o mistério do Evangelho, tudo vai sendo revelado gradativamente, de forma consistente, um passo após o outro, um dia após o outro, tempo, tempo é a moeda mais valiosa do céu, tempo também é a moeda mais valiosa da terra, por isso que os aplicativos que tomam mais tempo do homem, estão valendo bilhões, bilhões de dólares, esse novo aplicativo que saiu agora o Clubhouse, esses dias eu estava vendo a informação, ele já valorizou, ele já está valendo bilhões e bilhões, está todo mundo interessado em comprá-lo, quê? Rouba tempo do indivíduo, tudo aquilo que toma tempo da pessoa, hoje é a moeda mais, vale mais que o petróleo, você viu aí a gasolina consumiu? Sabe o que vale mais que o petróleo? Tempo. Sabe o que vale mais que o ouro? Tempo. Sabe o que vale muito mais que o seu salário? Tempo. Tempo é a moeda mais preciosa da terra e do céu. Agora a pergunta é, será que nós realmente estamos dispostos a investir tempo em discipular uma pessoa? Será que você realmente está disposto a investir o seu tempo naquilo que é eterno? Naquilo que a praga não corrói, que a ferrugem não destrói, naquilo que o tempo terreno não rouba? Naquilo que você não leva para o caixão? Eu estou falando do tesouro eterno. Porque quando você investe tempo aqui na terra, você está depositando na eternidade uma colheita preciosa. Sim, eu estou falando de galardão Sim, eu estou falando de recompensa O nosso Deus irá galadoar a cada um Segundo aquilo que fez Não o que fez de acordo com a sua cabeça De acordo com a sua vontade Ou aquilo que vem no coração Se você fez aquilo que está no padrão bíblico Aquilo que Deus espera que você faça Aquilo que Cristo espera que você faça Essa etapa do tempo Você sabe o Espírito Santo está te ministrando agora quantas vezes você poderia ter dedicado um pouquinho mais de tempo um pouquinho mais de tempo no teu quarto secreto talvez você está me ouvindo agora e você está dizendo assim, pastor eu já perdi tanto tempo na minha vida eu achei que eu ia vir, achei que 2020 ia ser um ano não foi, eu perdi muito tempo agora começou 2021, comecei empolgado mas eu sinto que estou perdendo tempo essa sensação de perca de tempo é a sensação que todos aqueles que estão longe de Cristo têm. quanto mais próximo de Cristo você estiver mais a sensação de eternidade você tem então eu te pergunto na eternidade o tempo passa muito rápido na eternidade você acha que está perdendo tempo, na eternidade onde Cristo está, sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, lá você acha que, ah, eu perdi tanto tempo da minha vida já, nesse início de ano, ah, oh, esse lockdown, ah, oh, essa pandemia está fazendo eu perder meu tempo, você sente essa sensação, você tem esse sentimento, você tem esse pensamento, onde Cristo está, será que esse é o pensamento de Cristo? Tempo, tempo, vamos construir a nossa vida nele, vamos construir o nosso tempo para ele. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.